0: E benvenuti e ben ritrovati cari amici di Film Spotting Abbiamo avuto un momento un po' musicale Prima con Clash, poi con The Adventures of Rain Dance Maggie Dei Redocili Peppers Ma non è martedì, perché non è martedì? Non è venerdì se non c'è il nostro Matteo Sei con noi? Sempre e comunque con voi Sempre comunque, grande, grande, grande Matteo Come stai?
1: Ma si, sì, bene, adesso è arrivato il caldo Quindi... Eh, diciamo che non, non si respira benissimo stanotte ho avuto un po' di problemi però dai anche è le... l'estate.
0: calde anche nella terra d'Abruzzo quindi
1: caldissimo qui
0: <ride> però è il mare vicino dai
1: sì 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 no beh io sono di Pescara che è una città a livello quindi diciamo che l'aria scorre però comunque c'è sempre l'umidità c'è il caldo certo non ti invidio a te se che sei Lombardia però
0: <ride> eh, questo, questo è sicuro questo è sicuro questo è proprio, è poco, poco più che sicuro, diciamo che eh, non tanto ieri ma due giorni fa c'è stato proprio una botta di calura che non si respirava
1: Eh, Purtroppo voi non avendo il mare non avete comunque quella possibilità di respirare, di respirare comunque che abbiamo noi, vabbè,
0: però è conto, voi, vabbè Vuoi mettere il dito nella piaga ovviamente, no? Certo. Ci sarà qualche fortuna non essere milanese un, ogni tanto un, un quindi... eh, ci, vabbè, ci sta, sì. ci sta, ci sta tutto però,
1: però comunque il, cuo- il mio cuore appartiene anche a Milano questo, questo lo, lo ricordo sempre e comunque Giusto
0: così, giusto così dai eh, Hai programmato quando rientrare? Probabilmente a settembre?
1: Sicuramente a settembre quando comunque riprenderà più o meno il tutto Penso che le università riapriranno, non lo so però comunque sia settembre. Guarda
0: tra l'altro guardando un attimo la programmazione degli esami universitari vedendo così per giugno e luglio sono tutti segnati diciamo da remoto però quelli di di settembre hanno l'aula già segnalata almeno da parte mia quindi vuol dire che riapriranno almeno solo per gli esami?
1: Eh, Guarda nel mio caso eh, io ho soltanto visto le date di settembre Dopodiché le le aule nel mio caso si sanno il giorno stesso, un giorno prima, quindi sinceramente non lo so come si organizzerà la mia università, non ho letto nessun comunicato. Però vabbè io mi adatto, cioè, per me non c'è nessun problema a farli online, anche perché a me sono tutti quanti orali, quindi non c'è nessun tipo di problema.
0: Ma fateci sapere allo 0235300 chiamandoci in diretta, no, perché c'è il nostro amico Matteo in questo momento collegato, però potete, <ride> potete mandarci un messaggio sulla pagina Facebook o su official radio per parlare anche di esami di maturità, visto che ne abbiamo parlato tanto in questi giorni nei nostri programmi, oppure ehm, per parlare appunto di, di esami dell'università di lavoro insomma noi siamo qui per voi con voi sempre comunque quindi ehm, torniamo però adesso a parlare di cinema ovviamente potevamo fare scelte diverse ma nella vita in generale però (ride) potevamo fare scelte diverse abbiamo scelto di andare a trattare due dei più grandi attori ehm, della storia del cinema probabilmente trattasi appunto di robert de niro e jack nicholson come ce l'organizziamo, Matteo? Io direi di fare tutto un attore e poi facciamo tutto un altro, così la commentiamo sì, insieme. Sì, sì, no, la, no, così. Abbiamo scelto di fare una top 5, che è riduttivo sicuramente per questi due, due attori, visto la caratura dei film che hanno, che hanno fatto. Certo è vero che però fare una top 10 in due, voleva dire fare due top 10 una top 20, diventava un po' lunghina. Però lascio la parola a te con sì. Robert De Niro.
1: Sì, allora, eh, premesso una cosa prima che gli ascoltatori si arrabbino, allora, fare una top 5 di De Niro è veramente quasi impossibile perché eh, ha fatto talmente tanti film e tanti grandi film che top 5 mi sembra molto, molto riduttiva, però io mi sono orientato, eh, dato che non potevo fare altrimenti, con i film a cui sono più affezionato, quindi... E fatto bene. Eh, fatto, ho dovuto per forza fare così, poi infatti farò magari delle menzioni onorevoli, no? chiamiamole così, eh, di altri film, perché io purtroppo ho dovuto lasciare fuori sempre grandi film e, e stavo sempre pensando, però questo lo lascio fuori, quest'altro lo metto, insomma alla fine mi sono rientrato con il mio gusto personale e alla fine ne sono uscito fuori.
0: Vai, vai, siamo contenti.
1: Allora, alla posizione numero 5 ho messo, allora vi dico già che il film a cui, al quale sono più affezionato di De Niro, che è il Re per una notte di Matti di Scorsese.
0: Beh, molto bello.
1: Allora, io questo film tra l'altro l'ho scoperto per caso perché io sto vedendo il catalogo Netflix, ho visto che aveva delle valutazioni altissime e non avevo la minima idea di cosa parlasse questo film, l'ho visto e veramente mi ha stupito, è è veramente un film allucinante, De Niro sopra le righe in un ruolo inedito perché lui alla fine in questo film recita la parte di un comico che cerca in tutti i modi di di andare al successo Penso ci sia anche una critica abbastanza. una critica sociale da parte di Scorsese in questo film, in questo caso servendosi del mondo dello spettacolo. E, insomma, qui De Niro fa sempre un po' la parte del, un po', un po dello, dello psicopatico,
0: possiamo dire. Fra l'altro, fra l'altro questo film, ehm, quando è uscito Joker in cui riveste sì. un ruolo anche sì. De Niro, è stato citato sia come ispirazione del personaggio di. interpretato da adesso già, in Phoenix, scusami, ehm, sì. vedendoci delle affinità, ma proprio in realtà anche del personaggio di De Niro, del, del ruolo del comico nella città certo. di Gotham City, sembrerebbe essere ispirato a questo film di Scorsese.
1: Certo, ma poi tra l'altro, Re, allora, re per una notte che è il, il nome italiano, è, è molto simile anche, ci sono tantissime, è molto simile a Taxi Driver come impostazione, perché c'è questo personaggio anche perché questo film è incentrato sul, sul personaggio di De Niro e basta è, è un personaggio che è molto molto solo all'interno della società cioè tutti immedesimi molto nella sua solitudine e mh, veramente speri che comunque questo personaggio si possa salvare in qualche modo e alla fine si porta veramente a, a immedesimarti nel gesto estremo che lui farà per andare al successo è molto molto, 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 molto profondo come film questo, questo qui.
0: E insomma, insomma, il re dei comici, King of Comedy sì, il re, in lingua originale.
1: Il re, il re della, sì, il re dei comici.
0: Vai avanti, siamo con te.
1: Alla, alla quarta posizione eh, ho, ho messo Rosca scatenato sempre di Scorsese. Sì, diciamo no, che
0: la, la collaborazione Scorsese De Niro è molto proficua, eh?
1: Sì, 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 vabbè, ma scorsa sera abbiamo detto già in una puntata, è uno che si sa trattare bene. I suoi attori, diciamo, le sue colonne sono De Niro e ora è Di Caprio, quindi voglio dire. Sì, 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 sai, sai
0: dove andare a parlare bene sempre. Non è...
1: Eh sì, è come se uno dicesse io in squadra ho Messi e Maradona, e eh, vabbè, mi piacciono, quindi ce li ho in squadra. Vabbè. Tra l'altro eh, al loro la...
0: apice, eh, neanche uno da vecchio e uno da...
1: Sì, sì, esatto. Cioè, Comunque vabbè, Toro Scatenato sempre, allora, è un film sportivo questa volta di Martin Scorsese, però siccome è girato da un, grande, da un grande regista non è soltanto un film sportivo perché lo sport è un contorno intorno ad una grandissima profondità. Qui per esempio De Niro fa un ruolo ancora diverso rispetto appunto, a re per una notte o al solito ruolo da gangster che lui fa. È un ruolo completamente diverso, è sempre un ruolo abbastanza tormentato, ed è sempre una critica sociale che, che fa scorsese alla, alla società con questo, con, però stavolta con il contorno del pugilato che sappiamo bene che ai tempi era un, uno sport dove comunque, dove, dove, che ha portato dalla ribalta personaggi eh, che magari venivano dalla strada c'era un, c'era un, c'erano dei contorni molto scuri intorno alla boxing. Sì, tempi. fra l'altro,
0: con un contorno di, di mafia anche, giustamente.
1: Sì, sì, mafia che comunque mirava a combinare gli incontri per le scommesse. Sì,
0: sì fra l'altro, si vede, si vede spesso nei, nei film ambientati in realtà tra gli anni 60 e 70, proprio questa, questa situazione. Anche recenti sì, penso, si vede. Pensa già a Pulp Fiction, No, esattamente, Pulp volevo, volevo andare lì anch'io.
1: Vai avanti. E quindi ho dovuto per forza mettere questo. Poi al terzo posto ho messo il notissimo Poi bravi ragazzi, Good Palace, molto, bello, molto bello. Bellissimo. E questo vabbè è un film gangster eh, girato molto in stile scorsese. Eh, perché Scorsese, certe volte, no, quando gira dei film del genere, ma anche The Wolf of Wall Street, ti fa venire quasi voglia no, di intraprendere quella vita, quel mestiere, capito? Sì. Cioè lui, in, 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 maniera, in maniera molto ironica e spensierata, quel film ti fa quasi venire voglia. di cavolo, vorrei fare, Non sarebbe male fare il gangster, capito? Cioè, è molto, molto particolare. Poi, Goodfellas, non c'è soltanto De Niro, ma ci sono, cioè, c'è anche... Una, un altro attore all'altra colonna portante di Scorsese che è Gio Pesci
0: sì beh certamente un, un, uno dei nomi è Gio Pesci anche dei film di Scorsese certo
1: oh, vabbè in Goodfellas De Niro in questo caso interpreta il classico gangster un po' con, con i cosiddetti quindi lui dà sempre il meglio quando, quando interpreta il gangster non so perché lui eh, cioè si esalta quando interpreta il gangster non lo so è una cosa che non mi sono mai riuscito a spiegare per cioè perché cioè tu, inter- cioè tu vedi, vedi all'interno di De Niro no, il gangster il gangster americano non lo so secondo te?
0: è la, è la, fa- è la faccia e poi diciamo come è stato proposto nel corso degli anni grandi film fra l'altro non so se lo, se lo citerai o meno ma la presenza anche di, di De Niro in un film come il padrino nel ruolo sì. del giovane Marlon Brando nel ruolo del giovane esatto
1: del giovane Vito Corleone. Del
0: giovane Corleone, appunto. Eh, o poi tantissimi altri, come... Diciamo che poi quel film è stato quello che ha aperto, diciamo, al successo De Niro, perché precedentemente aveva già fatto un po' di lavori, però il ruolo principale che, che l'ha elevato è stato sicuramente quello del padrino. E sì, l'ha fatto
1: esplodere, più o
0: meno. Esattamente, sì. nel 1974. E, e quindi... Dopo questo, dopo questo apice nel ruolo del più grande forse criminale della storia del cinema eh, è un attimo che ti riprendi e fai mille film di questo eh tipo sì. poi nel senso, quando, avuto... quando ti metti insieme a Scorsese che uno su due dei film che fai è un gangster movie è facile
1: ma poi tra l'altro lui ha, ha avuto anche la grande fortuna di lavorare con i più grandi registi della storia, cioè ha lavorato con Cimino, ha lavorato con Scorsese, eh, ha lavorato con Brian De Palma, eh, ha avuto. cioè lui si è fatto un sacco un sacco di esperienza. Sì,
0: andando più recentemente ha lavorato con Tarantino in eh, Jackie Brown, ha lavorato con. Eh, Alfonso Cuaron nel Paradiso Perduto insomma adesso io sto leggendo tutti i nomi dei dei registi anche con Ron Howard per dirne uno ha lavorato Francis Ford Coppola lo dice giustamente il nostro non troppo citato Bernardo Bertolucci in Novecento nel senso Eh stiamo parlando veramente dei grandissimi e non so se lo metterai ma ce lo metto io in una mia ipotetica classifica di De Niro c'era una volta in America del grande Sergio Leone
1: eh, ma infatti purtroppo vedi io questo qui per esempio l'ho, l'ho lasciato fuori ma non perché non lo reputassi un grande film cioè io mi sono orientato sul mio giudizio soggettivo i film che mi sono più piaciuti i suoi ma cioè, effettivamente dovrei farne almeno 10 capito? Quindi, per, per e già 10
0: probabilmente è difficile eh? con tutta la sì, cinematografia anche
1: il cinema è difficile per forza infatti mi sono dovuto orientare in base ai film ai quali sono più affezionato ma cioè, non, pu- non puoi dire non mi è piaciuto non è bello, c'era una volta in America in Italia. No,
0: poi magari, dire. allora, ti, ti rimane mh, nella memoria l'interpretazione di Denire in quel caso, eh? però forse eh, passami il termine è talmente monumentale l'opera del film che gli attori, mm. sì, sono centrali, ma in mente più in realtà tutta la costruzione di questa grande storia di 50 eh. anni di storia americana, quindi Eh, Sì, è vista attraverso gli occhi del protagonista De Niro dagli anni venti e anche precedentemente fino in realtà appunto agli anni in cui è uscito il film, però hai in mente in realtà la grande storia più che la grande interpretazione in quel caso.
1: Eh ma infatti io ieri ti ho chiesto come ci siamo sentiti, ma mi oriento in base al film o in base a De Niro protagonista? E quindi io poi... Ho, ho scelto i film dove De Niro mi è rimasto più in mente Dove mi ha cioè dove bucato proprio lo schermo lui
0: Adesso prima di lasciarti continuare con gli ultimi due Siamo arrivati, giusto? Sì, sì gli ultimi, gli ultimi due, due posti eh, Voglio darti una curiosità che eh, ha fatto anche il doppiatore, no, eh, De Niro, in Shark Tale, il film del 2004, dove probabilmente faceva il boss mafioso degli squali, esatto. ma soprattutto ha fatto il doppiatore di un nostro attore italiano in una versione americana di un film italiano. Questa è una so. chicca, ha doppiato nella versione americana, nel film Il Postino, niente poco di meno che Massimo Troisi.
1: Non ho sapevo questa cosa. Neanch'io l'ho
0: scoperto oggi, devo essere onesto.
1: Guarda, ti giuro non l'avrei mai sentito parlare di questa cosa, me la stai dicendo tu adesso. Eh, vabbè, ho doppiato Massimo Troisi, voglio dire, un'altra, un'altra chicca da mettere nella sua carriera. Tra
0: l'altro, tra l'altro, ti immagini la versione doppiata realistica di De Niro in, eh, da parte di Massimo Troisi? Eh, che non me lo ricordo, che, che devo fare? Ma che una che si mandata, <ride> ma poi tra
1: l'altro chissà chissà lui quanto italiano sa parlare, no, lo so, non
0: ma non un, un parlare. po' ogni tanto, quando viene in Italia, visto che, fra l'altro, ha vinto anche il tipo la medaglia d'oro italiana, no? non so come si chiama la, l'onorificenza al merito dell'ordine ufficiale della Repubblica Italiana. No? Nel senso, ha vinto. Questa ha vinto, ha ricevuto nel 2004 questo, questo, questo onore, diciamo così. Però lui, tra l'altro, ha anche la, il passaporto italiano, ha anche la cittadinanza italiana in questo momento. Ah, l'aveva, non lo sapevo. l'aveva ottenuta, sì, 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 sì. E piccola cosa, sì, lui credo sappia parlare abbastanza bene italiano, perché nel 2006 ha ricevuto la cittadinanza italiana, ecco così, direttamente dal, credo, comune del... Del, di origine del padre o del nonno qualcosa del genere a provincia, di, provincia di Campobasso ecco qua.
1: io adesso devo andare a reperire il postino doppiato con Benino
0: sì, sì, <ride> sì, 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 anch'io, per anch'io per sono, per sono per curioso fare. di ma, ma che dovimmo <ride> fa questa, questa cosa
1: <ride> bellissimo Barbara, questa deve essere una roba stai parlando, <ride> stai parlando con
0: mia? <ride> stai parlando con mia?
1: citando taxi Drive, <ride> tra l'altro citiamo il grandissimo Ferruccio Amendola che lo ha che sì, donato sì, la sì, voce fino, fino a quando non è morto. Doppiatore, e... doppiatore
0: storico di, di Mamma De Mamma mia. Sì, fra l'altro noi magari ogni tanto no, ci, ci dimentichiamo mh, quanto siano importanti i doppiatori, o meglio, ehm, quello che intendo dire è che ci arrivano... I, le grandi frasi dei film che in America passano tipo Are you talking to me? No? Quella di, di Taxi Driver esatto. quando parla allo specchio è Are you talking to me? Invece nella versione italiana è, Ce l'hai con me? no? E, e così Stai parlando con me? Stai parlando con me? E, e sono cose diverse. Però adesso per dire Ferruccio Amendola è, è l'uomo che ne ha impersonificato la voce appunto fino alla scomparsa. Mentre adesso, e anche in realtà prima, è stato Stefano De Sando a. A interpretare la voce di, di De Niro altre curiosità che sto guardando in questo caso è che nel ridoppiaggio del padrino parte seconda è stato Pino Insegno a dare la voce a, a, a De Niro mentre anche in tre film è stato Gigi Proietti Te pensa
1: Gigi Proietti è un grandissimo doppiatore ma anche perché Gigi Proietti innanzitutto è un attore che fa tanto teatro e soprattutto ha, secondo me ha una gran voce lui ha veramente una bella voce sì, molto sì, profonda sì, sì. Tra l'altro è simpaticissimo, a me è simpaticissimo Proietti.
0: Sì, è è veramente un grande della comicità. Ma vai con gli ultimi due posti.
1: Alla posizione numero due eh, ho dovuto mettere Il Cacciatore di Michael Cimino.
0: Bellissimo. Eh,
1: Cristiano. Eh, è, è reputato uno dei più grandi film della storia, del cinema in generale. Forse... Nessuno l'ha mai messo in discussione.
0: Forse ne parlavamo insieme quando abbiamo fatto i film di guerra che l'avevo inserito nella, nella classifica e purtroppo Cimino è è un gran regista e vinse anche numerosi premi per questo film e questo è un film veramente incredibile, eh, attualissimo nonostante sia del 78 Eh, la cosa però più pazzesca di Cimino è che non è riuscito in realtà mai a portare tante cose Nel, eh, nel suo cinema a parte questo grande capolavoro del cacciatore non ha fatto molto altro
1: No, eh, oggi stavo, stavo un po' ripassando la filmografia di Cimino e eh, lui ha girato in tutto sette film eh, sette otto, no, sette film ma io gli altri sinceramente, va, ignoranza mia, non li conosco per niente a parte Il Cacciatore, gli altri proprio non li conosco dovrei vederli, però io sento sempre nominare soltanto Il Cacciatore tra i suoi film
0: eh, Diciamo che Il Cacciatore è il grande capolavoro di, di Cimino e in questo caso il, il protagonista assoluto è lui, eh? è Robert. Eh sì. Veramente sì, sì. bellissimo film.
1: Second, secondo me questo qui è il, il film per eccellenza sulla guerra in Vietnam, secondo me. È...
0: Sì, tra l'altro essendo anche uno dei, dei primi come critica alla guerra del Vietnam.
1: Sì, sì, sì. Beh, poi c'è, magari puoi anche mettere Apocalypse Now di, Co, di Coppola. Sì, sì, so, sì. Non però sì. E poi, secondo vabbè. me film...
0: Andando a citare chi c'è in quel film, c'è anche una straordinaria Meryl Streep e soprattutto la controparte di, eh, di De Niro, Christopher Walken.
1: Esatto, sì sì.
0: Beh no, Beh, è, bellissimo è, bell- sì, è bellissimo questo film, è
1: bellissimo. Infatti ho visto che ha ottenuto su My Movies che di solito sono molto stretti con i voti 4,9, 4,8 su 5, cioè un voto veramente che o fai il capolavoro dei capolavori se no non te lo danno mai un voto del genere.
0: Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Ma vai con il primo posto.
1: Al primo posto ho dovuto mettere Taxi Driver, mi spiace, eh, dover, driver. aver lasciato fuori gli altri e, e penso sia uno dei miei film preferiti, il secondo mio film preferito dopo Pulp Fiction, Taxi Driver è stato proprio il film che mi ha, che è uno dei film che mi ha fatto svoltare quando l'ho visto, È, eh, è un'opera in, l'opera immensa di Martin Scorsese. Ma è particolarissimo, non, io non riesco nemmeno a dargli un genere, forse è un drammatico, ma non è che è un genere predefinito: eh,
0: è No, è vero, è vero, è vero, hai perfettamente ragione su, su questo tema. Recentemente De Niro ha un po' abbassato i suoi standard, diciamo così, perché eh, negli ultimi, potremmo dire: di... esatto, bravo. Scatenato. Negli ultimi dieci anni. Ha fatto anche cose non troppo. Da De Niro potremmo definire così. Certo che gli ultimi due film che ha fatto sono due interpretazioni, una molto buona, l'altra buona, e stiamo parlando di Joker, in cui nonostante faccia un, un ruolo piccolo ma eh, indispensabile all'interno della trama, è recitato molto bene, e poi di Irishman ovviamente, l'ultimo film candidato agli Oscar di, di Martin Scorsese. Quindi Insomma...
1: Ma, ma molti l'hanno criticato, secondo me, allora, lui, eh, certi film come appunto Non ho scatenato, Ti presento i miei, no? Secondo me è un po' il riposo del guerriero, no? Voglio dire, non si può criticare un attore se sceglie di partecipare a dei film più
0: spensierati. Ma, ma, io, ma io ti dico, allora, eh, finché è ehm, una commedia semplice ma molto vedibile come Vi presento i miei, Ti presento i miei, nel senso, soprattutto la prima il ruolo di De Niro era anche molto comico e, e ci stava esatto. bene e quando ne fai dieci in dieci anni capito? poi capisco ovviamente che in una grande produzione um, nel momento che, che metti anche in una commedia un attore come Robert De Niro le quotazioni si alzano per forza però
1: sì, ma no, più che perché lui eh, non è che facendo non scatenato eh, perde il suo valore di attore, perché se poi tu a Deniro gli dici guarda sto facendo un film importante, mi serve la tua massima interpretazione, tu sei sicuro al mille per mille che lui darà il meglio. Ah sì, beh, Quindi quello lui... è sicuro. Cioè, quindi lui non è che cioè, sì, si vende, lui è più, lui è imprenditore, è anche artista, è un artista imprenditore, fa i suoi interessi, ma poi quando c'è da, quando c'è da dare il meglio nell'arte della recitazione lo dà, cioè sei sicuro che lo dà. Lui. Eh
0: no, è, è abbastanza anche normale eh, questa cosa, è abbastanza anche normale. Sì,
1: no, poi per esempio prendiamo Di Caprio, Di Caprio è soltanto artista, lui o, o lo convince il progetto, il film se no non partecipa, lui. Sì,
0: sì, 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 sì. vero, vero. Passiamo al secondo? Passiamo a Jack Nicholson? Ti ascolto. Allora, allora Jack Nicholson in realtà inizia qualche anno prima eh, del nostro De Niro a calcare la scena e non è facile trovare dei film di, De N- di, di Jack Nicholson, in realtà nel senso è molto facile. Intendo dire che alcuni magari sono, sono stati non visti, no? sono passati sotto traccia, e ehm, quello che però propongo oggi è una top 5 sempre diciamo come mio gusto personale no? Diciamo così. vado a citare un paio di, di film che non metto in, in classifica no? così andiamo subito a dire quali meritavano anche loro la quinta posizione innanzitutto Batman dove interpreta il Joker Secondo certo, me sono avrebbe meritavo, meritato l'inserimento nella classifica, ma non lo vedo come film che identifica no, Jack Nicholson. Per l'amor del cielo sì, però ha avuto delle interpretazioni secondo me migliori. Um, posso citarvi sempre di Tim Burton, solo perché è molto divertente, Mars Attacks, dove se non mi sbaglio interpreta il presidente degli Stati Uniti. Mm.
1: Guarda, quel film mi ha fatto divertire tantissimo. L'avrò visto dieci volte. Sì, ma ogni volta mi sì, fa sì, divertire sì. tantissimo. Fa,
0: fa molto, fa molto ridere.
1: Il film dell'infanzia.
0: <ride> sì, che mattivano sempre su Italia 1, fra l'altro. <ride> Al pomeriggio. E eh, poi dopo potrei inserire. E lo inserisco nei, nelle menzioni onorevoli, ovviamente, Easy Rider. Anche se non è il personaggio centrale, però è un film che ha cambiato il modo di vivere i road movie, secondo me.
1: Eh, non l'ho visto, io quindi mi ho seguito tantissimo parlare, però non
0: l'ho mai visto purtroppo. Eh, merita, merita, merita. Ma adesso classifica ufficiale. Voi direte, Vai. Christian. sei un pazzo, perché hai favorito ehm, questo film rispetto agli altri che mi hai nominato, ma io l'interpretazione di Frank Costello nel film di Martin Scorsese, The Departed, me la ricorderò per sempre. Il boss certo. della malavita irlandese di Boston. E secondo sì. me vale, nonostante sia meno in scena rispetto agli altri film che ho citato una, una menzione d'onore solo per questo
1: ma quanto è bello vedere lui con DiCaprio all'interno della stessa scena
0: Sì, sì, sì. e fra l'altro anche il rapporto con Matt Damon del figlioccio immischiato nella polizia sì. beh, bellissimo bellissimo quel film, quel film è molto bello e poi il ruolo che svolge Costello è, è fenomenale, di, di pazzo, scatenato solo come riesce a fare De Niro, però con una certa età e con un carisma incommensurabile.
1: Sì, in quel film poi tra l'altro è bellissimo come viene rappresentato l'idea del bene e del male, secondo Scorsese, no? La, sì, esatto. nostra, la nostra idea del bene e del male, che viene sempre un po', eh, un po così confusa, molto molto bello, bellissimo.
0: Un regista in realtà con cui ha collaborato molto eh, il nostro amico Jack Nicholson è Rob Reiner. Rob Reiner che passa sempre un po' sotto traccia quando ehm, diciamo parli di registi e fra l'altro andando a citare così lo capisci di faccia, Rob Reiner, e adesso ti, ti do conferma, è il padre di... Ehm, Di DiCaprio in Wolf of Wall Street Così hai capito che faccia...
1: Ah, sì, 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 no, 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 questo lo sapevo
0: Cioè, per dire, dire, ha fatto Stand By Me, Harry ti presento Sally Vabbè, Genitore Cercasi, Bing Charlie Cioè, nel senso, ne ha fatti di film anche lui, capito, no? E però... E io ho messo all'interno di di questa classifica Il ruolo che De Niro fa all'interno del suo film... Codice d'onore, è un thriller appunto ambientato, un film drammatico ambientato all'interno di un'ala di tribunale militare che vede come protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon e Kiefer Sutherland. E' il famoso, la famosa scena in cui Jack Nicholson urla You can't handle the truth, no? Non puoi sopportare la verità. Titolo originale A Few Good Men. Insomma, molto bello secondo me.
1: Sì, no, l'avevo visto un po' di anni fa, 7-8 anni fa, ma giusto quello che parlo cioè Tom Cruise interpreta un avvocato del. un avvocato interpreta il giusto. Sì, 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 esattamente. Sì, e lui praticamente smaschera tutta la corruzione che c'era dietro all'esercito americano, se non sbaglio.
0: Sì, sì, è detto, è detto benissimo, è proprio, è proprio quel okay, film Ok, ok,
1: sì, no, l- 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 l'ho, visto, l'ho visto una volta, però mi ricordo, mi ricordo abbastanza bene eh, tutta l'udienza in tribunale tra Tom C- di Tom Cruise contro l'imputato Jack Nicholson. e
0: eh, Secondo me è molto bello eh, come film.
1: Eh sì, sì, è un bel film, ma i film di Rob Reiner sono molto belli, ma allo stesso tempo abbastanza leggeri, cioè non è che sì. si fatica a vederli. Sì, cioè è vero,
0: hai ragione anche questo. Poi, andando a vedere un po', abbiamo detto che De Niro negli ultimi anni ha un po' abbassato il tiro delle sue prestazioni cinematografiche, dobbiamo in realtà dire però che Jack Nicholson sono esattamente dieci anni che non si presenta sulle scene di un film perché l'ultimo film è Come lo sai di James L. Brooks, non è ovviamente all'interno della mia mia classifica questo film, però è vero, il nostro Jack internazionale ha oramai 83 anni e quindi probabilmente ha deciso di, di ritirarsi dalle scene senza in realtà mai specificarlo, eh?
1: Eh, Io io purtroppo ho letto una volta che mi ha fatto un po' tristezza, eh, lui credo che una volta avesse rilasciato un'intervista che aveva avuto dei problemi personali, si sentiva molto solo, forse aveva avuto dei problemi a livello familiare, quindi forse non se la la sentirà più di di lavorare, si starà dedicando più alla vita personale e privata secondo me.
0: Spero che un ultimo grande film possa essere fatto, no?
1: Eh, ma anche io lo spero, anche perché è un attore con cui, tra virgolette, sono cresciuto, eh, il Joker di, di Nicholson, sì, eh, sì, Credo sì. è stato il suo primo film che ho visto, Batman.
0: Bellissimo, bellissimo quello. E, andiamo avanti, seconda posizione per affinità personale, per il ruolo che interpreta e per il regista che lo ha diretto, io non potevo non mettere Shining nel 1980, dove interpreta veramente un pazzo e lì lo vediamo secondo me al suo meglio
1: sì la la parte dello psicopatico riesce dentro la perfezione
0: fra l'altro non ho citato in realtà altri due film che sarebbero da inserire in una lista di di Nicholson che ha avuto 12 candidature agli Oscar ed è uno dei tre attori che ha vinto almeno tre volte il premio Oscar insieme a Daniel Day-Lewis e Walter Brennan Forse anche nella prossima classifica dovremmo mettere anche Daniel Day-Lewis, perché magari qua in Italia non ha attecchito così tanto Daniel Day-Lewis, ma in America è tipo il mostro assoluto della recitazione, cosa che fra l'altro è, però tornando su Nicholson lui l'ha vinto tre volte con un film che è alla prima posizione, e altri due film che non ho citato come attore protagonista per Qualcosa è cambiato del del 97 mi era capitato di vederlo questo rapporto amoroso tra un uomo un po' più maturo e una ragazza più giovane e Voglia di tenerezza del 1983 tutti i due film diretti da James L. Brooks quindi insomma anche in questo caso un po' di, di collaborazione Prima posizione, non poteva esserci che lui, un film del 1975, lui interpreta Randall McMurphy per la regia del uh, regista ungherese Milos Forman, stiamo parlando di un film che ha vinto 5 Oscar in quell'occasione, solo altri 3 film nei 70 anni e passa di storia degli Oscar lo hanno fatto, ha vinto miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura non originale, stiamo parlando del film Qualcuno volò sul nido del cuculo.
1: Eh, allora interromperò questa collaborazione e ti dico che non l'ho mai visto questo film.
0: Eh sì, la interrompiamo.
1: <ride> All'istante. No, eh, è, ovviamente è
0: un, ovviamente, un grande film.
1: Ovviamente, ovviamente è un film che io non ho sentito sempre parlare, tutti ne hanno detto di vederlo di vederlo e io non l'ho mai visto.
0: <ride> no, io ti dico che è un film secondo me clamoroso perché calandosi con gli occhi del 1975 È veramente un grande film di denuncia. Basta pensare che appunto andava a denunciare, appunto, quelle erano le pratiche all'interno dei manicomi statunitensi, degli degli ospedali psichiatrici. E Randall McMurphy viene in... Sai no che... Puoi perdere in realtà un, un processo ed essere messo dentro un ospedale psichiatrico anziché all'interno di una prigione. E quindi lui entra dentro questo, dentro questo ospedale psichiatrico con l'area del ribelle, ma non di per sé del matto, capito? Cioè nel senso è uno che esagera nei comportamenti, diciamo così. Questo però lo porta a confrontarsi con... Davvero i malati psichiatrici dell'ospedale e ne organizza, diciamo, una, un riscatto. Però vedi, comunque, come il fatto che determinate persone con lui si sentissero stimolati a, a compiere azioni e gesti, ma con infermieri e medici che praticavano cose mh, abominevoli, come elettroshock, torture, eh, legare gente ai lettini oppure fargli mangiare determinate cose che non volevano con la forza, vedi come in realtà questi questi medici, questi infermieri siano entrati nella mente dei pazienti, rendendoli ancora più malati di quello che in realtà fossero inizialmente e quindi non riescono a difendersi né da un Jack Nicholson in questo caso da Randall che vuole mh, stimolare una rivolta diciamo così all'interno del carcere psichiatrico all'interno dell'ospedale psichiatrico e in realtà proprio dei medici seviziatori e all'interno di quel film c'è in particolare la, la cattiva diciamo del film che è l'infermiera che anche lì è, è, veramente, è veramente fenomenale e poi diciamo che è un finale che strappa le lacrime
1: sì, ma poi tra l'altro io mi sono reso conto che quando si, tra quando c'è un film che mi ha in una clinica psichiatrica, noi pensiamo per esempio a Shatter Island di Scorsese, fa sempre tantissimo presa sul pubblico, cioè tutti comunque sono orientati a vederlo, per esempio qualcuno volò sul subito del cuculo, è un film che tantissimi hanno visto, anche chi magari non è il cinefilo dei cinefili, comunque questo film hanno visto tutti, capito? Sì, eh, sì, sì, Cioè attira molto come tutti argomento. Tutti tranne te. Visto. Tutti tranne me, esatto.
0: <ride>
1: lo so, Cristian, ma, ma tu poi pensa che io questo film ce l'ho in Blu-ray originale. Cioè ce l'ho qui davanti a me.
0: Lo devi. lo recuperi oggi?
1: Penso di sì, no, va stasera c'è la Juventus, tu lo sai, ah, no? Sta roba
0: della Juventus.
1: Eh vabbè, Christian. Eh, beh, domani, guarda, domani se, domani se resterò a casa vedrò quello Dopo comunque me ne hai anche parlato tu e basta, devo, devo recuperarlo <ride> va,
0: bene, va bene, Film basato appunto sul romanzo omonimo di Ken Keasy, del 1962 E appunto è, è molto molto forte e te, lo, te lo consiglio, te lo consiglio. Cos'altro, cos'altro dire, caro il mio amico Matteo? Beh, noi pubblicheremo sulla pagina di Finspotting, poi vedi tu se girarlo su so, Malati di Cinema, questa top 5 fatta da noi due, quindi metterò, metterò un post con le due classifiche. E cos'altro dirvi? Beh...
1: A proposito, Richard, ma quando tornerà il tuo grande collaboratore?
0: Di chi stai parlando?
1: Eh, cavolo, il nome adesso mi sto parlando. Andrea, pensando. Andrea, esatto, Andrea.
0: Allora, allora lui, lui c'è sempre. Diciamo che in questo momento per questioni Covid, diciamo così, non possiamo avere se non associati alla radio all'interno degli studi, no? Quindi ah, okay. siamo, siamo un attimo ristretti, ci siamo riorganizzati. Infatti spero che per settembre non dovrai subire questa cosa qua, <ride> diciamo così. Eh, beh,
1: ci, ci, ci organizzeremo, Cristian, ci organizzeremo.
0: Infatti, infatti. Beh, insomma, che altro dire? Potete ascoltarci in podcast su Spotify, sarà pubblicato poi appena dopo la puntata. Quindi facciamo girare tutto, caro il mio Matteo. Cos'altro posso dirvi? Amiamo. Viva De Niro! Viva Jack Viva Nicholson! E ci viva, sentiamo viva, per... malati
1: di, viva Malati di Cinema, viva Film Spot.
0: Mamma mia, e viva anche RCB a questo punto. Abbiamo eh, detto tantissime cose. Io ti vorrei eh, salutare con un uomo che dice evviva meglio di noi, e spero che tu lo potrai sentire in questo momento. Ora te lo trovo subito. È un uomo che eh, ha fatto delle viva un. Proprio una parte fondamentale della, della, sua, della sua carriera.
1: Evviva!
0: Lo sentirai in podcast se non l'hai sentito non adesso. Visto,
1: l'ho, no, 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 l'hai l'ho sentito. Era
0: Silvio. <ride>
1: Evviva!
0: <ride> e insomma, insomma, si si diverte con poco. Capra ignorante!
1: Cristian guarda diventiamo una radio trash in un attimo pelo per tutti
0: va bene ciao Matteo noi ci lasciamo con noi non no Balons di Nena e ci sentiamo venerdì prossimo con te noi siamo ancora assolutamente family. ciao a tutti ciao ciao
1: ciao ciao